0: Der 169. Fritzeblitz. Jeden Montag ein Blitzgedanke, der den Funken in Ihnen zündet. Ein Podcast von und mit Nicola Fritze. Hallo und guten Montagmorgen. Ja, wie versprochen geht es heute weiter mit dem Thema Entscheidungen. Ich habe da einige überraschende bis verrückte Fakten für Sie recherchiert, die unsere Entscheidungen beeinflussen. Legen wir mal los. Also eine interessante Geschichte, die ich gefunden habe, ist, wenn Sie das nächste Mal vor einer wichtigen Entscheidung stehen und diese mehr rational als emotional treffen wollen, dann, Achtung, machen Sie am besten das Licht aus. Kein Scherz, Wissenschaftler um Alison Jingxu von der Rudman School of Management hat herausgefunden, dass helles Licht unsere Emotionen, und zwar egal ob positiv oder negativ, verstärkt. Helles Licht verstärkt Emotionen. Heißt für den Alltag, sollten Sie beispielsweise stark emotionale Produkte verkaufen, wie zum Beispiel Blumen oder Schmuck, könnte es vielleicht Sinn machen, Ihr Ladenlokal hell auszuleuchten. Wollen Sie hingegen eine schwierige diplomatische Verhandlung führen oder ein Meeting absolvieren, in dem es vor allem um sachliche Entscheidungen geht? Tja, dann, ich würde jetzt nicht sagen, machen Sie das Licht aus, aber vielleicht machen Sie es ein bisschen dunkler. Nun wird es aber wirklich total verrückt. Mit voller Blase treffen wir bessere Entscheidungen. Ja, ich habe auch erst mal laut gelacht und die Augenbrauen verzogen. Tatsächlich haben Wissenschaftler der Niederländischen Universität von Twente das untersucht. Ergebnis? Ja, je voller die Blase und je mehr die Probanden deshalb auf der Stelle hin und her trippeln, desto eher entscheiden sie sich für langfristige Ziele und Vorteile. Und es gab noch einen interessanten Nebeneffekt in der Kontrollgruppe. Allein der Gedanke an Worte, die die Personen mit dem Wasserlassen assoziieren, führte zu ähnlichen Effekten. Fachleute nennen diesen, dieses Phänomen übrigens den Harndrang-Effekt. Ja, sehr passend. Ja, und die Begründung dafür ist dann vielleicht doch recht rational. Offenbar ist es so, dass wenn wir einen Impuls kontrollieren können, dass wir dann auch die Kontrolle über diverse andere Impulse gewinnen oder etwas vereinfacht ausgedrückt, wer es schafft, seinen Harndrang kurzfristig zu unterdrücken, der kann auch kurzfristigen Versuchungen besser widerstehen und richtet sich auf die langfristigen Ziele aus. Ja, nun ein wichtiger Effekt für alle Manager und Managerinnen. Stress führt zu riskanteren Entscheidungen. Das wundert uns jetzt, glaube ich, nicht. Führungskräfte stehen Tag ein, Tag aus unter hohem Druck sowohl bezüglich der Zeit als auch bezüglich der Leistung und Zielerreichung. Wie aber kanadische Wissenschaftler herausgefunden haben, neigen Manager und Managerinnen dazu, sich unter Druck für die riskantere Alternative zu entscheiden. Der Stress distanzierte sie rational von den möglichen negativen und langfristigen Konsequenzen für das Unternehmen und korrumpierte sie auch emotional. Wie das für Alpha-Tiere so üblich ist, gehen die bei Stress eben lieber in den Angriffmodus, obwohl sie unter normalen Umständen nachweislich eine ausgewogene Problemlösungskompetenz besaßen. Haben Führungskräfte diesen äußeren Druck nicht, wägen sie gründlicher ab, reflektieren mehr und wählen besser, wie es der Studienautor Theodore Newsworthy herausfand und zusammenfasste. Der nächste Fakt ist vielleicht wenig überraschend, dafür aber umso interessanter, wenn man aus seiner Komfortzone mal raus will. Die Mehrheit entscheidet sich für Bekanntes. Das haben Psychologen der Universität des Saarlandes erstmal über die Messung von Hirnströmen nachgewiesen. Mehr noch, schon das bloße Wiedererkennen von Dingen beeinflusst viele unserer Entscheidungen. Dieses Phänomen nennt man auch den Köder-Effekt. Entdeckt hat den der amerikanische Marketingprofessor Joel Huber. Er befragte 1982 verschiedene Testpersonen, ob sie lieber in einem weit entfernten fünf sterne restaurant speisen wollten oder in einem nahegelegenen 3-Sterne-Restaurant. Angesichts einer solch vagen Beschreibung, die hatten ja nun wirklich nicht viel Informationen, fiel es den Probanden sehr schwer, sich zu entscheiden. Noch dazu, dass sie ja irgendwie Äpfel mit Birnen vergleichen, so, vergleichen sollten. Nun bot ihnen Huber aber eine dritte Alternative an. Sie könnten auch in einem Vier-Sterne-Restaurant speisen, das allerdings noch weiter weg liege als das Fünf-Sterne-Lokal. Genau genommen war das ja eine klassische Nicht-Information, denn die Probanden wussten nichts irgendwie was über die Vorzüge des Restaurants, gar nichts. Es ging einfach nur um Sterne und Entfernungen. Allerdings passierte dann etwas Erstaunliches. Die Teilnehmer entschieden sich mit einem Mal und ganz leicht für das Fünf-Sterne-Restaurant. Der Köder, ja, so heißt ja auch dieses Phänomen, formte für sie eine Art Maßstab, eine Messkrücke, anhand derer sich die beiden anderen Optionen plötzlich viel leichter vergleichen ließen. Diese Erkenntnis wird übrigens auch gerne Sie vermuten es wahrscheinlich schon, im Verkauf eingesetzt, wo man immer gerne auch drei verschiedene Angebote macht. Der nächste Fakt ist auch für Verkäufer interessant. Auch nicht neu, aber immer wieder gut sich daran zu erinnern. Gut Gelaunte entscheiden großzügiger, aber nicht unbedingt besser. Wer positiv gestimmt ist, entscheidet allenfalls suboptimal. So jedenfalls ließe sich das Ergebnis einer Untersuchung an der Fakultät für Psychologie der Universität in Basel zusammenfassen. Wer gut gelaunt war oder von einem Verkäufer zum Beispiel in positive Stimmung versetzt wurde, war prompt, bereitwilliger, diverse Kaufangebote anzunehmen. Interessanterweise sind Ältere von diesem Effekt übrigens noch stärker betroffen als Jüngere. Ja, das haben wir doch alle schon erlebt. Also denke ich mal, dass es ihnen da nicht anders geht als mir. Wenn ich einen Verkäufer habe, der richtig gut gelaunt ist, mit seiner guten, nicht aufgesetzten, mit seiner echten, guten Laune ansteckt, dann kaufe ich halt nicht nur die Hose, die ich eigentlich brauchte, sondern auch noch ein passendes T-Shirt und ja, natürlich auch noch die Schuhe dazu. Der nächste Fakt über das Treffen von Entscheidungen bringt Bewegung in ihr Leben. Nämlich, wer besser entscheiden will, sollte aufstehen. Auf ergonomischen Stühlen zu sitzen ist zwar gut, aber für optimale Entscheidungen stehen sie besser auf. So das Ergebnis einer Studie der Psychologen Frank Fischer von der Münchner LMU. Wer häufig aufstand und im Stehen arbeitete, hatte 24% mehr Ideen und traf in 25% der Fälle bessere Entscheidungen als die Sitzengebliebenen. Also beim nächsten Meeting Stühle raus und Stehtische rein. Ja, und zu guter Letzt ein Pädoyer für genügend Schlaf. Ausgeschlafene wählen klüger. Schon eine Stunde Schlafmangel kann unsere Reaktionsgeschwindigkeit senken. Wir treffen langsamer und schlechtere Entscheidungen und gehen höhere Risiken ein. So, nun haben Sie hoffentlich genug Inspiration, um Ihre Entscheidungsfähigkeit weiterzuentwickeln und vielleicht noch weitere spannende Dinge bei sich selbst zu entdecken. Apropos Entdecken, auf meiner neuen Website www.nikola.fritze.de gibt es auch einiges Neues zu entdecken, zum Beispiel Impulskarten zum Nachdenken und Weiterdenken oder auch Weiterschenken. Schauen Sie einfach mal vorbei. Und wenn Sie möchten, melden Sie sich doch gleich noch bei meinem Newsletter an. Dann bekommen Sie ca. sechsmal Mal im Jahr knackig frische Informationen von mir. Und hier noch das Zitat für diese Woche, von der Frau Rowling, der Mama von Harry Potter. Viel mehr als unsere Fähigkeiten sind es unsere Entscheidungen, die zeigen, wer wir wirklich sind. Also bis zum nächsten Montag, wenn Sie sich wieder entscheiden, mir zuzuhören. Ihre Nicola Fritze